0: Bem-vindos ao nosso 24º episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Bruno. E no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre nossos projetos pessoais e como a gente equilibra isso com a nossa vida profissional. E também a gente vai falar um pouquinho de como a gente consegue recomendar casas inteligentes para outras pessoas.
1: Essa semana que passou e foi fraca, então, hein, cara? Aqui eu não. pelo menos no meu Twitter não apareceu nenhum dispositivo novo, nenhuma tecnologia nova. Eu vi que estavam barrando o chat GPT em alguns países aí, mas. Nada além disso e por aí.
0: É, então, foi bem parado também. Acho que aconteceu muita, na, muita coisa na semana retrasada, né? Teve WWDC, é, não, não o evento em si, mas os convites. Teve o lançamento de produto, mas a semana, pelo menos aqui, foi muito, bem, muito parado também, né? Em questão de casa inteligente, tecnologia e tudo mais. O bom disso é que a gente consegue focar um pouco nos nossos projetos pessoais, né? Porque quando não tem novidade, a gente acaba ficando um pouco entediado e, e faz o que a gente deveria fazer. Fazer,
1: né? O difícil é decidir em quais dos projetos <risos> focar, né? Porque tanta coisa hoje em dia que, nós cansado.
0: Exatamente, cara. O que, que você tem, tem feito aí, ultimamente?
1: Cara, eu tenho o aplicativo que eu, que eu mais mantenho agora na App Store, né? Que é o Home TV. Uhum. Que é o player de PTV E, nossa, deixei ele de lado um pouco Por causa de outros projetos Que daí é mais hobby mesmo, não, não gera dinheiro uhum. Mas eu preciso voltar nele Corrigir uns bugs, adicionar umas, umas features Porque Se não, se não trabalhar nessa direção Nunca vou sair <risos> do, do emprego CLT né mano? Uhum. <risos> Precisa pôr um esforço a mais aí Você faz alguma coisa Que gera grana? Ah, você tem um canal no YouTube, né?
0: É, o canal do YouTube gera centavos, né? <risos> Mas por ah, enquanto é acabou de...
1: Acabou de começar a render, né? É, isso
0: é. Mas, pelo menos por enquanto, é a única, minha única segunda fonte de, de, de dinheiro. Outros projetos eu ainda não tenho. Eu, ultimamente, eu tenho... Quando eu tô sem nada pra fazer, eu gosto de baixar uns joguinhos no iPad e ficar jogando, né? Aí, eu achei um, um joguinho de quebra-cabeça. Pesta, cara. Muito besta, mas.
1: <risos> Chicletinho.
0: É, o negócio vicia, cara. E é um negócio que parece que é fácil de ganhar dinheiro. Porque você pode adicionar uma opção de tirar anúncio, uma opção de comprar pacotes de imagens e tudo mais. Eu tava pensando, putz, será que é muito difícil de fazer? Esse é um que eu tava pensando. Mas, primeiro, eu, não tenho, eu mal tenho um Mac pra fazer esse esquema. Tinha que investir num. E também tem outras coisas. É, o canal também puxa tempo pra caramba, né? Então, isso acaba dando uma, uma cansada.
1: Nossa, eu queria saber fazer jogo. O jogo dá muito dinheiro. É,
0: então. Eu, eu sempre tive vontade. Mas o foda é que no jogo você também tem que ter a parte mais criativa, né? Que aí não é comigo. É. Deixar o negócio bonitinho e tudo mais. Isso aí eu sofro bastante. Bastante pra fazer, cara.
1: Na verdade, até aí você consegue copiar bastante coisa da internet hoje em dia, né? Porque tudo tem pronto, tudo tem site pra você se inspirar. Difícil mesmo é aprender a fazer um negócio que prenda a pessoa. Depois tem que linkar com o um sistema de pagamento, e daí... <risos> é. Se você começa a fazer de pouquinho em pouquinho, vai longe. Mas quando você pensa em todo o caminho, você fala... não, deixa aqui.
0: <risos> já dá, bate a preguiça já, né, cara? <risos> mas é, eu sempre tive vontade de fazer um esqueminha desse. Tem outros jogos que são super bobinhos também, que você vê pra... Para celular assim, que a galera. Provavelmente faz uma boa grana, porque tem as opções de tirar anúncio, tem a opção de comprar moedinha e não sei o quê. Mas aí, é de novo, é o que você falou. Você pensa todo o tempo que você vai levar pra fazer o negócio, e aí tem que aprender um monte de coisa, dá uma, uma certa preguiça. O esquema é começar,
1: né? Esse tempo atrás eu tinha pensado num joguinho pra fazer. Tipo assim, joguinho já existe um monte igual, mas só pra testar a tecnologia, né? Eu queria fazer um bateria naval uhum. pra iPhone, que usa aquele... Como é que chama? Um sensor que você consegue pegar a distância entre dois iPhones, transmitir dados. Não é? é Near Field? Near Field Communication é NFC, não é isso? É, é,
0: é NFC. Pô,
1: tem uma API que eles têm pra comunicação de iPhone pra iPhone direto. Aham. Uhum. É, que esteja por perto, né? E por que, que eu tive essa ideia? Porque quando você usa esse modelo, você não precisa de servidor, você não precisa de nada. Então, você não tem custos. Hum, interessante. Se você não tem custos, tudo que vem é lucro. Entendeu? Aham. Uhum. Isso é da hora. A única coisa que eu sei que precisa é pra você ativar a conexão entre dois iPhones. Você precisa que eles meio que se conheçam. Então, você, sei lá, gera um QR Code num celular e o outro escaneia esse QR Code, linka e daí pra frente funciona normal. Ah, da hora. Eu pensei em fazer, mas é... É sem tempo. <risos> é complicado, cara. É complicado. E nem tem tanta oportunidade de ganhar dinheiro nisso, né? O máximo que daria é, sei lá, tira anúncio... Aham. Uhum. É, é, umas skins diferentes, sei lá.
0: É, esse que é o esquema, né? Tipo ter as ideias ou a criatividade de trazer uns pacotes de personalização dentro do jogo. O de quebra-cabeça, que eu tava pensando, eu até achei fácil, porque eu posso pegar todas as fotos que eu já tirei e transformar em pacote de quebra-cabeça, sabe? E aí vende. Uhum. Mas, pô, deve ser mó difícil de fazer. Um dia eu começo. Mas quebra-cabeça digital é legal? Cara, eu gastei, acho que três horas em um certo dia. <risos> Sério? Eu gastei muito tempo, cara. Da hora, mano, da hora. E é uma coisa besta, sabe? Porque eu não nunca fui de montar quebra-cabeça. aí eu vi o aplicativo, eu falei ah vou baixar, não tô sem ideia para fazer, não tem muita coisa para fazer. aí eu comecei a jogar, jogar, fui jogando, jogando e jogando. <risos> gastei um tempão e eu paguei para tirar os anúncios, que tava baratinho. os caras cobraram acho que o quê? cinco reais, quatro noventa e então, tipo, barato e achei justo, sabe? Me prendeu mais de 3 horas no negócio. Então, eu paguei. E lá dentro do aplicativo, ele tem vários pacotes de imagens que você pode comprar. Ou você compra com a moeda do jogo, que você ganha enquanto você vai jogando. Ou você paga mesmo. Até agora, não paguei. Uhum. Foi ganhando com as moedas do jogo, mas... Mas, assim, muito da hora, sabe? Sei lá, eu acho que sempre tem algum pool, um... alguém que vai acabar comprando.
1: Sempre tem, cara. Esse dias atrás, eu descobri que eu tenho um aplicativo de NFC, de escrever, ler, nas tagzinhas, né? Uhum. E eu vi que tinha uma youtuber cega... Talvez eu já comentei isso aqui, já não lembro. Tem uma youtuber cega que tava promovendo o meu app porque ele era acessível pra uso pra pessoas com deficiência visual. Caraca, mano, que da hora. Bizarro, que mano. Da hora? Um <risos> de um ano atrás uhum. eu descobri esses dias. Que legal, não sabia disso não. Interessante. E esse app, ele é super simples, mas tem muito acesso. Daí eu fico pensando, da onde vem? Como descobrem um o app? <risos> né? Porque... Quando eu criei, é porque no iPhone não existia como escrever numa tag NFC. Uhum. Daí a Apple liberou. Daí eu queria ser, tipo, o primeiro a lançar, sabe? Pra tentar conseguir umas pessoas. Mas, sendo o primeiro ou não, no mês seguinte, os grandes players, que são os aplicativos com mais fama já, colocam isso, né? Uhum. Então eu achei que não ia ter muito acesso. Mas me rende aí o quê? Uns 7 dólares de anúncio todo mês que vem pra, pro AdSense.
0: É, da hora, cara. Interessante. Sabia disso não que tinha pegado galera ter feito o
1: vídeo. Nem imaginava que... <risos> Mano, eu, eu achei engraçado que me veio umas perguntas, tipo, no suporte. É, não estou conseguindo fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E falava sobre acessibilidade. Então, tipo assim, cara, mas eu, eu nem implementei isso, eu nem... <risos> Porque provavelmente o app é acessível porque eu usei tudo nativo. Uhum. SwiftUI, as listas nativas, todas as paradas. Sim. Então, é tudo que a Apple dá de out of the box, sabe? Aham. Uhum. E daí eu achei muito engraçado. Eu não entendi as mensagens de suporte até que eu fui <risos> encontrar isso. Da hora, mano
0: Mas rende bastante, tipo, uma coisa que eu percebi, né? O, o vídeo do Home TV lá no canal tem muita visualização e muito, muito comentário, cara. Sim. Ou é a galera com dúvida, ou a galera elogiando também. Então, o YouTube ele chega a dar uma, uma boa impulsionada nos, nos vídeos, no, nos aplicativos e tudo mais. Querendo ou não, isso, isso traz bastante gente, sabe? Sim. É uma maneira legal de...
1: E pro Home TV eu tenho um monte de ideia pra ele, mas... <risos> cansaço, cara, cansaço e daí tem, você tem que corrigir coisa, daí quando você corrige uma coisa você quebra outra, porque você não teve tempo de fazer teste unitário pra tudo uhum. é, é, é difícil o one man job
0: <risos> é complicado, cara, mas o, uma das coisas interessantes que dava pra, é que isso ainda não começou a fazer, né, que é o portal home tv pra, pra outras plataformas, né, que deve ser também um trampo pra caramba, né, é. esses dias o, eu recebi um comentário, eu acho que de alguém pedindo pra Android TV ou é Google TV? Não sei, é o mais novo.
1: É, o que mais tem é o... Que é a mesma coisa, Android TV e Google TV. Ah, pode crer, pode crer. Da, então a galera tá
0: pedindo. Só que eu, eu imagino, tipo, o Home TV, ele usa Swift, UI, as bagaças, tudo, né?
1: É, eu ia ter como só reutilizar lógicas. Uhum. E a interface tem que fazer do zero. Mas tem um colega meu na... que trabalhou comigo, agora ele mora na Suécia. Sweden, é Suécia ou é Suíça? É Suécia. 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 E daí ele falou que ele vai fazer o, a versão de Google TV. Ah, da hora. Mas, tipo assim, sem pressa, então pode ser que demore <risos> muito tempo. Sim, pode crer, cara. Porque não dá, mano, é, é, é tipo, uma pessoa só, não dá pra fazer tudo. Cara. É, eu imagino, cara. Eu imagino. Eu, eu costumo, inclusive, focar, assim, sabe? Eu vou fazer é, focado nesse nicho especificamente uhum. e entregar um negócio bom pra esse nicho. Sim. Entendeu? Porque quando você quer atender todo mundo, fica tudo mais ou menos.
0: É, eu concordo, concordo. É muito difícil de você conseguir gener, generalizar tanto a ponto de ficar muito bom, né? Uhum. Mas é, é o mesmo esquema do, do canal, por exemplo. O canal, ele toma muito tempo e eu sou um só, né? E aí é complicado, porque agora o Descomplicando Tech, ele é também focado num nicho, que é casa inteligente. Uhum. Antes era um pouco mais, mais abrangente, né? Só que é complicado, porque nem sempre a gente tem notícia, nem sempre a gente tem coisa acontecendo. E quando tem, aí é um tempão que eu gasto. É escrevendo o roteiro, é gravando, editando e tudo mais nem sempre
1: tem produto também né?
0: é nem sempre tem produto e quando tem tem que sair do meu bolso <risos>
1: então tem, tem alguma relação tipo os seus vídeos mais assistidos são os que você tem o produto em mãos ou não tem nada a ver né
0: tem nada a ver cara é mais do que assim quando tem o produto ajuda bastante então os vídeos de review pegam bastante views né acho que o da, da campanha da cara por exemplo os que tem a imagem da câmera deram uma, uma boa visualização mas acho que o meu maior vídeo foi um... comentando sobre o Matter na Alexa, sabe? E na época eu nem tinha Alexa. Era hum. mais comentando sobre o protocolo. Isso foi uma coisa que eu percebi também. Tipo, quando eu pego um assunto técnico e explico em vídeo, pega muito view. Então, o Zigbee Direct pegou acho que 3 mil views já. O Matter pega bastante view. O Thread pega bastante view. Uhum. Quando eu foco muito nessas, nessas tecnologias e explico pra galera, funciona super bem. Os reviews também pegam views, mas nesse outro caso funciona também. Só que... O foda de fazer vídeo de tecnologia nova é, eu preciso aprender da tecnologia toda. É, então <risos> imagina o tempo que gasta nisso aí também.
1: Porque quando a gente sabe, tipo o mínimo pra usar é uma coisa, agora pra explicar é totalmente diferente.
0: Exatamente. E eu percebo isso porque a galera fala nos vídeos de tipo, ah esse foi o primeiro vídeo que eu finalmente entendi o negócio, ou o vídeo tá muito bem explicado. Então eu já percebi que se eu fizer um negócio
1: muito simples <risos> vai ser só
0: mais um vídeo no YouTube, tá ligado?
1: Que, que é um elogio, mano. Ah. O Chat GPT conhece o seu canal. Sério? Ele mandou aqui, ó. É o canal Descomplicando Tech é um canal do YouTube que tem como objetivo ensinar as pessoas sobre tecnologia de uma forma simples e descomplicada. Sério? Caraca. Sério? <risos> Vou te mandar o print no iMessage aí. Ele. Eu perguntei se ele te conhecia. Que da hora, mano. Aí, ó. Tá, tá chique o negócio já. É uma mistura de da hora com, tipo, caramba, o bicho sabe de tudo. <risos>
0: né? Bizarro, cara. Mas legal. A, a, se até o chat de PT já tá conhecendo. Quem dera mais, mais pessoas e mais lugares conheçam o Descompeto <risos> também, né?
1: Mas daí tem também o nosso o segundo hobby, que é um hobby eterno, né, cara? Que é casa inteligente. Nunca acaba. É, esse aí é pra sempre.
0: Não, eu achei que eu tinha chegado Chegado na, na melhor parte da casa inteligente quando eu fiz meu setup HomeKit Zigbee na época, né? Que eu usei o HomeBridge... Mas é, aí eu, eu achava que eu tinha chegado no meu nível máximo ali de casa inteligente, integrando o Zigbee ali, com o HomeBridge, zigbee 2 Aí os caras foram lá e me lançaram o Matter e o Thread, que são novas tecnologias que basicamente substitui todo o meu setup. Sim. Na teoria deveria funcionar melhor, né? Então agora a gente tá nessa... nessa em todo esse esquema de mudar toda a arquitetura da... Da minha casa inteligente, pelo menos. Mas acho que você tá na mesma também, né? Ou não, você...
1: Cara, eu tenho, uma, eu tenho uma curiosidade de... Como é a vida de uma pessoa que tem uma smart home. Mas, tipo assim, ela não entende nada. Ela só comprou produtos na loja e instalou. Uhum. Será que é simples? Será que passa perrengue de vez em quando? Será que vamos supor que você foi na loja, pegou o Philips Rio, pegou o que que é famosinho? Não sei, Alexa, que é que é bem famoso. Que mais? Uma fechadura no Brasil é Intelbras. Uhum. Que mais? Uma câmera da TP Link. Fechou, pegou esse setup aí. Será que ela tem muito problema durante os meses, os anos que usa? Cara, eu acho que não, porque eu acho que dificilmente uma pessoa
0: comum vai usar tanto assim, sabe? Tipo, geralmente quando eu vejo, por exemplo, a fechadura da Intelbras, a galera usando até em, sei lá, em vídeos da, das pessoas mostrando o caso, assim, dificilmente eles pegam o celular pra controlar, eles vão lá, digitam a senha direto e entram, sabe? Uhum. Em questão de câmera também, acho que a pessoa só vai se ligar de ver a câmera quando alguma coisa acontecer. E a Alexa o pessoal adora usar pra fazer piada também, né? Sim, sim. Não é, nem sempre a pessoa compra uma Alexa pra conectar alguma coisa mesmo.
1: É, o bom da Alexa é que ela é muito simples de usar, né, cara? tipo É, isso é. Os meus, meus parentes têm e ninguém tem dificuldade. Uhum. E ninguém é de tecnologia também. É,
0: então. E, e uma coisa muito da hora, tipo... Quando eu comprei o Echo Show, o legal é que tem uma... Ele tem um slideshow passando toda hora, né? Só que além das fotos, ele tem outros, outras páginas iniciais, entre aspas. Então, uhum. posso mostrar o tempo, posso mostrar outras coisas. E tem uma parte que é dicas do que perguntar pra Alexa. O próprio dispositivo já vai ensinando a pessoa ali do que, que você pode falar, sabe? Sim. Isso é muito legal. Isso não tem quase, acho que nenhuma outra assistente virtual. O Google, o Google Nest, eu não vi essa opção. Não.
1: Essas sugestões? É, a sugestão? Não, tem sim, mano. O Google também tem. Se você for na sua telinha aí, pelo menos a minha aparece de vez em quando. Quando você puxa pro lado, ele fala, ah, pergunte isso, pergunte aquilo, mande começar a rádio. Ah, pode Mas tirar. a Alexa faz de uma maneira mais... Mais fácil.
0: É, e a Alexa tem português, né? Sim. Então, já ganhou todo o Brasil, tá ligado? Porque o Nest Hub não tem ainda. Tem o, o Google Nest, a, o mais simples lá, ele tem em português, mas o Nest Hub não tem. Uhum. E a Siri, a Apple nem vende o HomePod aqui. Sim.
1: Cara, às vezes eu fico pensando assim, as pessoas falam que, ah, tal é mais inteligente, tal é menos, tal. Mas depende muito pra o que você usa, né? É. Que, por exemplo, eu uso a Siri aqui em casa por causa de tudo ser da Apple tento manter o mais próximo possível. E a Siri funciona muito bem pra mim. Só que pra o que eu uso? Uhum. Música. Na maior parte, pedir música em inglês. Ou playlist, né? É, que mais? Controlar a casa inteligente. Funciona muito bem. Uh, de vez em quando, perguntar alguma coisa, alguma Curiosidade, mas daí é a parte que começa a dar pau e não, não <risos> funciona legal. Sim. Previsão do tempo funciona muito bem. Que mais. É, intercom, né? Interfone de um cômodo pro outro Fazer ligação, funciona bem também
0: Eu uso bastante o timer A Siri, nossa, é direto, eu peço o timer É muito bom timer funciona muito bem também
1: Então, às vezes, a pessoa fica numa guerrinha De qual funciona melhor ou pior Mas depende muito que, pra o que você usa, né? Uhum. Eu concordo que, por exemplo, conhecimentos gerais Google Assistant, eu acho que é o campeão Que mais traz uma resposta completa uhum. E a gente vê muito review de americano também, né? Que não se aplica ao, ao nosso caso
0: Uhum é, esse é o maior esquema, né? Tipo automaticamente, quando um assistente virtual não fala a nossa língua, aqui fala vai ser melhor, entre aspas, né? Porque, Sim. principalmente, você mora com mais... Você, você tem mais de uma pessoa morando na sua casa, né? Se você é a única pessoa que fala inglês, já era. O HomePod, o Google o Nest Hub vai funcionar só pra você. No caso da Alexa, não. Sim. V vem muito desses, desses casos também, né? E aí, é o que você comentou. A gente assiste bastante o review de, da, da galera de fora. Hein? Meio que não se aplica ao nosso... A, a, sei lá, ao Brasil, né?
1: É, porque a maior parte... Por exemplo, de conhecimentos gerais, de algumas delas, é conhecimentos de gerais dos Estados Unidos. É, exatamente, cara. Mas eu acho que quem vence essa, essa batalha no Brasil, de conhecimentos gerais em português, eu ainda acho que é a Alexa. Uhum. Mas é baseada em achismo mesmo, eu não tenho certeza.
0: E uma coisa que eu não... Aí é preferência também, uma coisa que eu não curto da Alexa é que ela fala demais. Sim. <risos> Isso eu acho uma coisa meio, meio zoada, porque às vezes eu só... Pergunto como, tipo, previsão do tempo. Uhum. Aí ela fala a previsão do tempo, aí começa a falar um monte de coisa, e aí fala o que que é... Que, que tem no dia e não sei o que. Só que, tipo, não pedi aquilo, tá ligado? pedir Só quero saber a temperatura ou se vai chover hoje. Sim. Isso eu gosto de pedir pra Siri, porque a Siri, ela é bem seca, né? Ela fala... se perguntar ah, vai chover hoje? Sim. <risos> Basicamente. <risos> e às vezes é isso que eu preciso, né?
1: E no finalzinho tem o... My weather data is provided by weather, weather channel. <risos> então, coisa assim, né?
0: Exatamente, cara. Então, tem dessas. Mas tem gente que gosta. Minha mãe adora que a Alexa fala pra caramba. Minha avó também. É, tipo, dá bom dia, a Alexa começa a ler um livro pra você, ela adora isso e eu não julgo, tipo sim. tem gente que gosta e tem gente como eu que não gosto muito
1: sim mas tem, eu acho que tem que ter um level up nas assistentes aí, porque aí cai no meu outro hobby que eu tô tendo agora, né? Uhum. <risos> que eu tô tentando fazer uma assistente personalizada, assim copiando o, o, o objetivo é ter tipo um Jarvis do, do Homem de Ferro lá, né? Uhum. Até tô tentando fazer com a palavra-chave sendo Jarvis mesmo. Pra você ter um assistente melhor, hoje em dia eu só vejo a única forma possível ao, ao, ao meu alcance, né? Com o conhecimento que eu tenho, é integrar com o chat IPT. Uhum. Porque ele entende qualquer tipo de conversa natural, assim. É, não precisa dar comandos muito específicos. E tem um conhecimento absurdo, né? Apesar de falar várias coisas erradas, mas... É. Coisas básicas, <risos> ele, fala, ele fala certo. Sim. Se bem que ele erra várias coisas de matemática, né? Eu já vi vários memes. É, então, um esquema
0: bom do, desse esquema de matemática é que agora, com os, aqueles plugins do GPT-4, ele integra com o Wolfram Alpha, alguma coisa assim, que é uma ferramenta de matemática. Uhum. E aí, ele agora ele consegue dar resultados muito precisos quando é uma solução matemática, sabe? Ah. Aos poucos estão tá, chegando coisas para resolver esse tipo de problema. Sim. Mas realmente, cara, o chat GPT, o, o GPT em si é, hoje em dia é a melhor ferramenta de IA para você ter uma, conversa, uma conversação com o computador, né? Tio uhum. muito da hora. E eu tava brincando também com shortcuts que eu acho que foi você que mandou que tinha. Você que é integrado com o GPT, né? Isso. Eu atualizei pro 3.5 lá, coloquei meu token e comecei a usar. E é legal, cara, porque dá pra fazer umas automações bem interessantes... Tipo, com o um esquema de intercom do iOS 16.4 lá... Na hora que eu tiver um movimento no quarto sei lá, eu chego no quarto e eu posso mandar um intercom dizendo bom dia, por exemplo. Então já dá pra fazer uns esquemas mais avançados, assim. Mas você fez isso ou você
1: pensou em fazer?
0: Pensei em fazer. Eu acho que o... as automações direto no aplicativo da Apple lá, do caso, eles bloqueiam usar o sensor de movimento pra chamar um shortcut. Eu não sei.
1: É, então é isso que eu ia te dizer. Eu acho que nesse cenário específico que você falou, não dá, assim. Porque não tem como ser... Você... os triggers dos shortcuts são só no celular, né? Uhum. Então não tem coisa da mas o que, você, o que você propôs tem como fazer algumas plataformas maiores, tipo Home Assistant e tal, né? uhum.
0: É, isso que eu pensei. É, tipo,
1: é bem possível. Talvez fazendo o Home Assistant e não sei, talvez até usar, achar um jeito de
0: mandar pro HomePod como Intercom ou pra algum outro speaker por, por perto. Cara,
1: eu acho, mas é de novo achismo, que agora no iOS 16.4, como você consegue fazer o Intercom, eu acho que se você fizer um Sniff... Na rede do seu iPhone deve ter uma API para você se comunicar com o HomePod. Então você poderia mandar do computador para o HomePod por intercom. Uhum. Ah, interessante. Porque de alguma, de alguma forma manda o comando, certo? É. Então, mas eu preciso debugar isso aí, ver se, se existe mesmo. E
0: parece que a Apple tá cada vez mais abrindo a conexão com o HomePod, porque a última atualização do iTunes traz suporte ao HomePod pro Windows também. Olha é lá. É, você pode tocar a música direto dele. Você não consegue conectar com um speaker Bluetooth, mas você consegue tocar a música do iTunes pro HomePod. Sim. Quem sabe num no futuro também não fica mais simples de fazer esse intercom.
1: Mas tem outras automações mais fáceis também, né? Por exemplo, você pode falar quando eu desligar meu foco de sono, me dá bom dia, abre a cortina e diz uma curiosidade sobre esse dia. Dele fala que, sei lá, em 1952 nesse mesmo dia aconteceu tal coisa.
0: É, é então dá pra fazer muita coisa legal. É. O esquema é tirar um tempo mesmo e começar a brincar com esse negócio que é o que é
1: complicado, né? Sim. Cara, depois de tanto hobby, como que você separa aí o seu seu tempo de trabalho CLT do, dessa vida de <risos> fazer o que você gosta e coisas pro futuro pra te garantir um futuro melhor. Né?
0: Então, cara, é bem complicado porque, tipo, por exemplo, a vida CLT não tem como fugir. Se você não trampa, você não paga suas contas, né? Então, é obrigatório o negócio. os seus hobbies darem certo, por exemplo, o canal do YouTube ou, no seu caso, o Home TV, você precisa tirar um tempo da... uma parte do seu tempo livre, né? Então, no meu caso, tem <risos> sido meio punk, porque eu trampo durante a semana, de segunda a sexta, horário comercial mesmo, horário administrativo, e aí todo o tempo livre que eu tenho, ou eu passo escrevendo roteiro, ou fazendo pesquisa, ou gravando vídeo. Meu fim de semana, principalmente domingo, cara, esquece, eu tô na frente do computador, sei lá, desde as nove da manhã até umas dez da noite pra fazer as coisas. E chegou nesse ponto porque o canal tá crescendo bastante, né? Agora tá sendo meio que assim, é vida CLT e YouTube. Uhum. Aí o tempo livre ali dificilmente tem, é mais durante a se... no meio da semana mesmo, que é quando eu tenho, ou não tem nada pra fazer vídeo, tipo, o negócio tá na seca, igual foi as últimas semanas, ou, sei lá, já gravei tudo pra semana e eu tô só tirando uma folga, né? Os dias de feriado são ótimos, porque aí, em vez de estar tá <risos> trabalhando, eu, eu consigo adiantar as coisas do canal, né? Aí eu tenho meu domingo livre, mas de resto...
1: Caralho! Eu admiro sua disciplina aí, porque meu, eu sou movido a, <risos> movido a impulsos, assim. Uhum. Eu só consigo ser produtivo na hora que o impulso de ser produtivo vem, sabe?
0: Uhum.
1: E esse impulso pode vir no meio do dia, pode vir <risos> no 11 da noite, é, pode vir no meio da noite. <risos> uhum. E daí a minha rotina é meio complicada, mas... É... Quando o impulso vem, eu tento focar ao máximo pra tirar alguma coisa dali, pra de depois poder falar, putz, valeu a pena o tempo gasto naquilo. Uhum. Porque, ao mesmo tempo, eu sei que quando eu paro um pouco e me forço a fazer, é, saem coisas legais. Se você fizer uma lista assim, for marcando, você fala, nossa, achei que não fosse fazer nada e fiz. Três, quatro tópicos da lista, né? Uhum. Mas realmente eu... Ter um trabalho fixo, que de vez em quando você entra em reuniões, fala com pessoas... E às vezes você nem liga pro que você tá fazendo. <risos> é... Desgasta, drena sua energia. Uhum. Eu era muito igual você, de tipo, no final de semana também fazer... Ficar super focado. Mas eu percebo que também eu fico meio na bad, assim, se eu não faço coisas divertidas, sabe? Tipo... Uhum um cinema, sair um pouco, comer umas paradas. Aliás, tem outro... Esse tópico podia ser a vida CLT, projetos pessoais e manter a dieta, né? tipo
0: <risos> É, isso é complicado.
1: Principalmente pós-pandemia, né? Lidar com tudo isso e né? não poder comer as coisas gostosas é foda. <risos> é complicado.
0: <risos> mas, mas isso é bem real, cara, porque a partir do momento... A gente gasta muito tempo na vida CLT e na vida de projetos, né? Entre aspas. Uhum. Então, eu tenho muita dificuldade de conseguir manter uma vida mais ativa em exercício, tá ligado? Eu gosto de sair pra correr, pra andar, mas tem vezes que, tipo, eu tô tão cansado, e às vezes, e geralmente, não é nem cansaço físico, sabe? Eu tô cansado mentalmente. Sim. Então, a única coisa que eu quero fazer é jogar a cara na minha
1: cama e dormir, sabe? Não quero fazer exercício. Cara, gastar o um cérebro tinha que muito queimar caloria, né, mano? É muito injusto isso. Sim! É. <risos>
0: Exatamente, cara. Nossa, pé da vida.
1: É, é, a mesma coisa aqui, cara, e e parece que a gente cria desculpa pra não fazer exercício, mas não é isso, né, cara? É, é exaustão mental mesmo. Daí você fala porra, eu vou ficar uma hora numa esteira que nem um rato de laboratório <risos> uhum. ou vou fazer uma coisa útil, né?
0: Exatamente, cara. Tanto que quando eu consigo sair pra andar, pra, pra correr, é quando eu tô no tédio. Quando eu tô, tipo, ah, putz, não tem nada pra fazer? Beleza, eu vou sair pra correr. Mas quando, quando eu tô muito preocupado com alguma coisa também, tipo, ah, eu preciso terminar isso logo, eu não consigo pensar em exercício também, sabe? Sim. Eu tô muito focado naquela coisa pra terminar. E aí, complica. Eu gostaria de um dia é, conciliar a casa inteligente com, com exercício e dieta. Porque aí,
1: <risos> junta as
0: duas coisas e, né, já ajuda
1: um pouco. Né? Ah, só queria pro resto da vida não fazer nada além de, de tipo, casa inteligente, <risos> é, curtir a vida, viajar e, e isso. É,
0: em outras palavras, a gente quer aposentar, no caso. Exato,
1: <risos> com, di com dinheiro. Com dinheiro, <risos> exato.
0: Mas é, é, é complicado, cara, tipo, é muita, é muita coisa rolando ao mesmo tempo e ao mesmo tempo a gente gosta de fazer muita coisa também. Acho que isso complica as coisas, né? É. E não é só a gente não, acho que grande parte das pessoas trampam durante um bom tempo e quando quer fazer alguma coisa com um projeto pessoal ou alguma coisa interessante, acaba se gastando bastante também, né? Pra conseguir
1: Sim. fazer essas coisas. E tem que deixar um disclaimer aqui que a gente sabe que é um puta privilégio a posição que a gente tá, tal, tá, não sei o quê. É, exato. Mas não, não tem como controlar a cabeça, cara. Não importa em qual <risos> estado na vida você esteja, sua cabeça é ela que te controla, né? Ela que controla suas emoções. Então, é a realidade de cada um. É. <risos> não tem como negar que, que não dá vontade, às vezes, de, de focar no seu trabalho CLT, dá vontade de focar nos seus hobbies e projetos pessoais, né? Uhum. Não dá pra reclamar da vida, mas dá pra dizer que esse é o rumo que a gente quer tomar.
0: Exato, cara. É aquele negócio, o ser humano entre aspas, a gente mesmo sempre reclama de barriga cheia, isso é normal. Sim. Acho que quanto mais a gente vai conseguindo as coisas na vida, mais a gente vai reclamando também. Se a gente realmente for comparar, tipo, pô, tem muita gente que nem emprego tem, sabe? Sim. E aí se a gente começa a fazer essas comparações, a gente vai ficando mais na bad ainda, porque as coisas são complicadas. Sim. Então é, é o que você comentou, a gente sabe do, do privilégio que a gente tem, mas ao mesmo tempo a gente também tem outros anseios, né? Querer fazer outras coisas. Sim.
1: E é o rumo natural da vida. A pessoa que, por exemplo, não tem nada hoje e daí ela consegue daqui pra frente, quando ela chegar onde a gente estiver, provavelmente ela vai ter os mesmos impulsos, né? Tipo, nossa, queria focar numa coisa que eu gosto em vez de, de um trabalho fixo e tal. Né? Porque é natural.
0: <risos> é, então, é, ó, uma coisa total off-topic que eu gosto de fazer que não tem nada a ver com tecnologia é fazer a grama, cara. Olha que coisa besta, sabe? <risos> Só que é o único momento que eu tenho que eu... A única coisa que eu faço é esforço físico. É pegar o aparador de grama e ir cortando o negócio. E é, é um negócio que eu gosto.
1: Já liga o o exercício no Apple Watch ali. É, e então, podia ter, né?
0: A categoria lá. Cortar grama. Só que é uma, uma coisa que eu aprendi a gostar de fazer, porque é um momento que minha cabeça desconecta, sabe? Eu não faço nada além disso. E tanto que eu faço aqui a grama toda semana aqui em casa. Tá sempre paradinho bonitinho. <risos> <risos> mas, mas chega nesse caso. Faz carro, a grama hein. pros
1: vizinhos, mano.
0: <risos> né? Vou começar. Vou montar um negócio de fazer grama. Eu todo dia lá, <risos> aparando a grama de todo mundo. Mas, é... mas tem dessas, né? Tipo, a gente acaba achando outros hobbies também, que são totalmente diferentes do que a gente faz no dia a dia. E muitas vezes é só pra gente conseguir desconectar, né? Que eu acho que é muito importante também. Porque se a gente ficar 100% naquele negócio,
1: <risos> uma hora cansa. Por exemplo, um curso que eu queria fazer... Mas sem condições, não tem o menor tempo de fazer. É, marcenaria. Deve ser muito da hora, saber mexer com madeira, mano. Sim, cara,
0: é um negócio muito louco. Mas cadê que dá tempo?
1: Não dá, mano. Nossa, isso eu acabei de lembrar de outro hobby, impressão 3D, tipo... <risos> tá vendo? É muita coisa em paralelo. É, então. E é complicado. O bom é que uma coisa ajuda a outra também, né? Tem várias vezes que eu uso programação pra complementar a casa inteligente. Uso a impressora 3D pra fazer algum case pra uma coisa da casa inteligente. Ou uma pecinha que faltou. Aham. Uhum. Você consegue ir juntando os mundos E usa o CLT pra pagar minhas contas
0: <risos> Exatamente <risos> Mesma coisa, cara e é, e é comédia Porque a gente fala que não dá tempo Mas realmente não dá porque eu ouço muita gente comentar, né? Tipo, ah, o que, que você faz das, das meia-noite às seis da manhã, por exemplo? E, só que geralmente essa galera não tem noção do Papinho que fala. Papinho furado, lado, né? É, porque uma, uma das coisas que eu acho extremamente importante é dormir. Sim. Isso é uma coisa que eu não faço direito. Tipo, eu durmo tarde e acordo cedo. E, e isso afeta muito na sua saúde. Tipo, muito mesmo. E a partir do momento que você vai adicionando mais hobbies, não é que você fica cansado, você começa... a. Sei lá, juntar muita coisa na sua cabeça Que vai piorar ainda mais a situação Você não vai conseguir dormir direito Vai ficar preocupado E todos os seus bagaças É difícil, cara Quando começa a juntar muita coisa,
1: né? É Esse lance do sono são é, Por um lado eu entendo Mas são modos de operar Tipos de pessoas diferentes Por exemplo, tem pessoas que ficam mal fisicamente Se não dormem muito Ou se não tem uma rotina certinha Uhum Meu namorado tem muita enxaqueca E a recomendação pra isso é ter muitas rotinas Então jamais que ela poderia fazer umas coisas dessas Uhum ao mesmo tempo, eu lembro que uns anos atrás, eu era muito disso. Tipo, não tem hora. É a hora que a ideia tá lá, eu <risos> vira a noite. Só que não dá, né? Você vai, tipo, envelhecendo. Ao mesmo tempo, não te traz tanto retorno de, de imediato. Uhum. Mas é, se você quiser ser, tipo, workaholic, assim, tem como você fazer muita coisa sem dormir e tal. Só não vai ser muito saudável. É. Mas talvez você ganhe muita grana. Né? É, muita gente pensa nisso,
0: né? Muita gente acha que, tipo, pra você conseguir muito dinheiro, você precisa trampar demais, fazer muita coisa, sendo que, na verdade, você precisa trabalhar de maneira mais inteligente, né? Exato. Você, eu acho engraçado porque tem muito... Vejo muita propaganda de coach no Instagram que fala, pô, você tem que acordar cedo pra, pra ser rico e não sei o quê. Sendo que na verdade não tem nada a ver, sabe? Você pode acordar cedo e não fazer nada da sua vida ou você pode Exato. trocar acordar cedo por dormir mais tarde. Então uma coisa não tem a ver com a outra. É mais você se motivar pra realmente entregar alguma
1: coisa do que você criar um, algum tipo de rotina absurda na sua vida aí é, e cada um é cada um, né, mano? Porque eu não rendo de manhã. Não importa se eu dormir cedo, se eu tive uma ótima noite de sono, de manhã não existe impulso dentro de mim que quer fazer uma coisa produtiva. Uhum. <risos> então, eu, eu tenho que focar à noite, que eu sei que a noite é, tá tudo mais ativo no meu cérebro e eu produzo mais. Uhum. Então, esses papinhos de acordar cedo e tal. Tem uma mensagem por trás, que é tipo assim, faça um esforço. É. Mas não é necessariamente o que ele tá falando, que tem que acordar cedo, tomar banho gelado. É. <risos>
0: É, tem essa também, né? Ah, tomar banho gelado pra, pra ficar rico. Tem nada a ver, cara. Eu acho que a partir do momento que você entende a, a real mensagem, aí sim, você começa a fazer as adaptações pra sua vida. Só que a treta é que muitas vezes essas, essas coisas são ditas sem passar uma mensagem real, né? Só tipo, ah não, você tem que tomar banho gelado pra ficar rico. Por quê? Não sei. Só tem que tomar banho gelado.
1: Em compensação, mano. A gente não acorda cedo, não tá bem gelado e também não tamo rico aí, ó. Pode ser que tenha um. É, é verdade. Um sentido, ó, é verdade. Né? <risos> é verdade. Ai, caraca. Não tamo com a moral pra falar, não. Né? <risos> complicado.
0: Mas também não, não boto minha mão no fogo pra, pra, pra testar isso, não. <risos> Mas é complicado, cara. Acho que. É, a partir do momento que você vai entendendo como as coisas funcionam e também entendendo a sua rotina vai melhorando também. Mas é, é muito cansativo quando a gente tenta conciliar tudo, tudo ao mesmo tempo, né? Pô, tipo, eu, eu tô muito afim de aprender mais uma mais uma língua, né? Hoje eu... eu sei o que... além do português, é espanhol... mais ou menos em inglês. Só que eu sempre... eu gosto de aprender. Só que... toda vez que eu tento começar alguma coisa nova... dá uma preguiça, porque eu sei que eu tenho outras coisas pra fazer também. Sim. E aí eu fico nessa.
1: É... é o que a gente tem pra hoje, né? É. A minha dica, o que funciona comigo é criar listas, cara. Quando eu vejo listas e vou marcando os cheques lá, vai dando uma motivada, assim. Mas, é... tipo, não sou perfeito. Tem muita preguiça. Tem uma preguiça absurda durante os dias... <risos> Yeah. <laughs> É, então nem sempre dá certo essa estratégia. Mas já é alguma coisa.
0: É, então. Mas assim, cara, se... Agora, acho que dá pra gente sonhar um pouco aqui. Como seria sua vida se você conseguisse fazer com que seus projetos pessoais fossem sua principal fonte de renda? Assim? Será que mudaria alguma coisa? Talvez você trabalharia mais, aí você acharia outro hobby que você gostaria de trocar. O que você acha que aconteceria? É uma boa
1: pergunta, né? Eu acho que seria melhor, porque quando você tá Fazer uma coisa que você gosta... É outra sensação, né? É outro... Uhum. Porém, talvez tivesse que trabalhar mais. Sim, é bem possível. É, então... Só que você tem que pensar também que... Muito tempo que você tá na inércia... É porque você não tá com vontade de fazer nada do seu trabalho atual. Uhum. Então, essa inércia... Nesse modelo que a gente tá pensando agora, seria um tempo bem utilizado como trabalho, entendeu? É. Não sei, eu, eu acho que não tem como ser pior. <risos> <risos> Pode crer. Se tivesse no lucrativo e você conseguir dormir, uhum. não tem como ser pior. <risos> é, então.
0: É isso, eu tava, eu tava pensando esses dias atrás, acho que a gente até tava falando isso em off alguns tempos atrás, mas eu penso que, tipo, hoje o tempo que eu levo com o YouTube... é basicamente... meu fim de semana... então se eu conseguisse... mover esse tempo... pro meio da semana... eu começaria... a ter meu fim de semana livre... então tipo... ah... eu gravo... sei lá... escrevo roteiro sábado... e gravo domingo... Uhum. eu poderia escrever roteiro... na segunda... gravar na terça... e eu já teria... o resto da semana livre... mas... eu comecei a pensar também... de tipo... beleza... agora que eu tenho tempo consigo melhorar ainda mais meu canal, será que eu posto vídeos mais vezes pra crescer, será que eu dou um jeito de melhorar ainda mais a qualidade e aí a gente vai adicionando tempo a isso eu não acho isso ruim, eu acho isso natural, né, evolução natural das coisas mas aí é aquele negócio, a gente vai acabar trampando mais, gastando mais tempo mas é em é algo que a gente realmente é algo nosso, né, tipo Sim. algo que a gente gosta muito de fazer mas é, eu acho que não seria menos trabalho também, acho que seria
1: mais, mas é aquele negócio, né seu, seu hobby ajuda muito Pensando só em números Seria mais horas trabalhadas Sim mas, é, pensando em qualidade de vida, eu acho que seria muito melhor também. Uhum, exatamente, cara. Mas é, e voltando,
0: eu tava pensando, voltando no esquema do sono lá, eu não sei se você já viu aquele Oura Ring, alguma coisa assim, um, um anelzinho aqui.
1: É, sei, sei, sei.
0: Eu tava muito afim de comprar pra ver a minha qualidade do sono, porque meu sono é péssimo e eu não consigo dormir com o Apple Watch, uhum. <risos> que ele fica incomodando bastante. E aí eu fui ver no site lá, né, só que os caras querem vender, pelo que eu vi, eles vendem o um anel e uma, uma subscription uma assinatura para você conseguir usar o aplicativo deles. Aí eu olhei assim e falei: "Putz, não vale a pena eu pagar isso em dólar para ter um negócio que eu vou usar só para controlar o sono, sabe?" Se eu conseguisse só ter o, o anel sem usar a subscription, eu tava feliz. Porque o anel já é caro, acho que é 300 e poucos dólares. Uhum. E aí, além disso, pagar a subscription eu já achei demais.
1: Você não tem direito nem a, a ver os dados?
0: Então, eu não achei em lugar nenhum disso, cara. Porque eu acho que tem, mas todo review que eu vejo na internet, a galera usa a assinatura. E praticamente o site inteiro da Oral Ring lá diz que, pô, você precisa de uma assinatura pra usar tal coisa. É. Porque se eu conseguisse exportar pro aplicativo saúde da Apple, já é meio caminho andado, porque lá tem algumas métricas de sono e essas bagaças assim, né? Já ajuda. É, porque,
1: na verdade, é até contra as políticas da App Store. Se você tem uma subscription, você tem que prover algum serviço dinâmico, né? Agora, se for só apresentar informações de um sensor... Não faz sentido uma subscription. Uhum. O que eles poderiam cobrar é se tivesse uma inteligência por trás. ó você... Ah, você entendeu, né? Pega, faz uma análise dos dados e, e te apresenta alguma coisa. daí tudo bem. Mas agora, o mínimo, que é mostrar a informação que coletaram do, do device, eu acho que tinha que ser de graça. Uhum.
0: Eu acho que eles têm uns modelinhos lá que, tipo, diz exatamente como é que tá seu sono, dicas e tudo mais. Só que eu acho que falta a parte deles exporem só os dados pra, pra consulta, sabe? Eu posso estar tá errado. Mas é que todo review que eu vejo, a galera fala de assim. O seu Google Nest, ele não mede sono? Não, isso não tá disponível pro Brasil. <risos> ah, que bosta. Muito zoado. Eu tava afim de usar, aí eu fui caçando, caçando, e aí ele não tá disponível pro Brasil, e também ele funciona por meio de assinatura também. Ele acha que é o primeiro ano de graça, e aí depois ele vai pra assinatura. Sério? Aham. Uhum. Eu não lembro o nome do plano lá, mas eu não sei se é Sleep Sense, alguma coisa assim, mas acho que os primeiros anos... Eu não sei, tá no site da, da Google lá. Acho que o primeiro ano é de graça, e eles vão começar a cobrar depois.
1: Caramba, <risos> em tudo é assinatura agora? É, então... E aí complica um pouco.
0: Mas eu queria muito um dispositivo pra fazer esse tracking de... De sono aí e esse Ora Ring
1: eu achei muito legal,
0: cara, porque é um anel super simplinho,
1: sabe? Cara, talvez, talvez a Samsung tenha alguma pulseira tipo Apple Watch que seja mais confortável de dormir. No ah. ah, eu já vi uma cara que você põe debaixo do colchão. Hum, interessante, mas daí é uma análise mais de movimento, né? Não vai analisar som nem nada. É, é daquela We Things, sabe? Ah, sei. Sei, ligado. Tem bastante dispositivo deles. Pode ser que seja legal. Nunca usei. Ah, é, vamos ver. Vamos ver se aparece alguma coisa aí. Eu já usei bastante aplicativo de monitorar sono pro Apple Watch quando eu tava com problema de roncar muito, sabe? Uhum. Quando eu tava. O problema ainda existe porque <risos> é uma merda. Uhum. Mas é interessante. Ele grava os seus momentos de que você ronca, é... momentos que você se mexe, batimento cardíaco, faz a correlação entre os dois. Uhum. Pra mim, valia bastante a pena... Subscription. Não era cara não, era, era barato. Uhum. E tinha vários jeitos de exportar, você podia levar no seu médico essa informação. Então, ele poderia fazer uma interpretação mais, mais, mais profissional, né?
0: Isso é da hora, cara. Você poder, tipo, já levar o negócio pronto pro seu médico, né? Quando o médico aceita. Ó, oh, eu tô no, no site da, da Outer Ring aqui. Eles têm dois anéis. O anel que eu queria comprar é 349 dólares, caro pra caramba. Nossa. E ele é simplão. É só um círculo que fica no seu dedo só que é lotado de sensor, né? Uhum. Eu tô caçando a subscription deles aqui só que é bizarro, ó. Eles, eles tipo, não dão todas as informações no site só que o próprio preço da subscription você não acha, sabe? Membership. É, R$5,99 por mês. Ele é, tava mais caro,
1: antigamente, hein? Mas você paga R$5,99. Talvez você achar um preço ano, É, pegar um pacote anual, depois de testar, lógico. Uhum. Talvez tenha preço regional também pro Brasil. Duvido muito, mas talvez tenha.
0: É, eles não vendem aqui. Essa que é a treta.
1: Mas será que é bom, cara? Eu nunca vi ninguém falar desse anel. Eu já, já tinha visto ele, mas nunca vi ninguém falar dele. Dos reviews que eu assisti, a
0: galera gostou muito, cara. É?
1: A, a bateria dura uma semana e você
0: carrega, acho que... Em... 20 minutos. Ele tem uma basezinha, sabe? Você uhum. joga o anel lá, 20 minutinhos já carrega pra uma semana inteira. a prova d'água? É, a prova d'água. É e o pessoal fala que ele é muito... A galera fala que ele é muito preciso pra conseguir fazer o tracking do sono e também os seus o movimento que você faz na cama também, sabe? Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho... Eu acordo muito cansado. Parte disso são meus problemas de respiração, que eu sempre tive desde criança, mas é porque eu acho que eu também não tenho sono bom. E aí eu fico que nem um louco me mexendo na cama. E aí essa é uma coisa que eu queria fazer tracking, sabe? E o Oro Wing parece, parece ser muito bom pra isso. Mas sei lá. Sabe o que é da hora desse relógio, relógio, ó, desse anel quando você compra... E se você mora nos Estados Unidos, né Eles mandam um kit pra você de graça Pra você medir o seu dedo Aí você mede, manda de volta E eles mandam o tamanho certinho pra você Bem da hora,
1: cara Caramba, da hora Muito louco Mas como que você compraria a distância, então? Não sei <risos> Eu ia ter
0: que medir meu dedo aqui mesmo E converter pra lá, sabe Você pode escolher o tamanho já no site Mas se você não tem certeza Eles mandam um kit pra você Aí é da hora Entendi Mas esse é um esquema que eu queria comprar, cara Vamos ver, né
1: Recentemente eu tive o... Estou tendo ainda, né? O desafio de ajudar uma amiga minha a Criar a casa inteligente dela É uma tarefa um pouco engraçada Porque quando é quando é a nossa casa A gente pode... A gente sabe qual é o nosso budget A gente sabe quanto que a gente tá disposto a gastar Sem ficar tipo... Nossa... Uh -huh. Tudo isso num dispositivo Quando é pros outros A gente tem que meio que... Eu tenho até vergonha de sugerir uma coisa muito cara assim Que a pessoa vai falar Nossa, você realmente gastou isso na sua casa? <risos> é. é verdade E daí sempre vem as perguntas né, qual marca comprar, qual hub usar, qual plataforma se inserir, né? E pra mim a parte mais difícil foram hubs. Uhum. Quais hubs falar a pessoa comprar? Porque eu, te, eu, eu fico até sem jeito, tipo é, vai de Philips Hill pra uma, um motor de cortina. O motor de cortina já é outro hub, de outra marca. Daí já são dois hubs pra comprar. Uh. Daí talvez precise de um outro dispositivo que só tem de uma outra marca e precise de um outro hub. E não dá pra eu sugerir, tipo instala um home assistant, porque é um negócio muito técnico. Daí eu ia virar o seu suporte técnico pro resto da vida. É, então... <risos> e ao mesmo tempo, o Matter não tá prontinho para uso, né? E nem tem todo, todos os dispositivos, então não dá para sugerir só produtos Matter também. Então eu tô só aqui, ó, só <risos> equilibrando os pratinhos para para dar as melhores recomendações. Uhum.
0: E nessas e nesses esquemas de bolar o projeto para os outros, você já conseguiu dar uma dica? Já foi por algum, sei lá, o que que você já fez aí para
1: casa inteligente dos outros? Então, como essa pessoa mora na Bélgica e não é no Brasil, então as coisas são um pouco mais acessíveis, né? Então eu não preciso rec recomendar umas marcas muito baratas, assim. Eu foco mais em qualidade. Uhum. Até porque, tendo qualidade, é menos... Bruno, mas isso não tá funcionando. Depois, né? <risos> sim. Então, pra iluminação, eu recomendei comprar as coisas da Philips Hill. Porque essa minha amiga te... deu até sorte ela alugar um apartamento que o Landlord deixou lá a lâmpada da Philips Hill. <risos> dando bobeira. Caraca, e sim. Aí <risos> sim. Então, ela precisou comprar só o Hub. Provavelmente, ia precisar comprar um suíte ali, um aqui... Eu escolhi a Philips porque tá muito tempo no mercado já, é, as coisas funcionam com ou sem internet, estão em todas as plataformas, então essa foi a marca que eu mais confiei assim para recomendar. Poderia ter recomendado as coisas da Akara? Poderia, mas a maior parte é suíte que precisa de instalação elétrica, daí já é um, uma outra barreira, né? É... Que nem eu sei muito dizer, porque eu não manjo muito disso. Então, eu consigo fazer, ver um tutorial, instalando ali. Mas, é, se puder evitar, é melhor, né? Uhum. Daí, a plataforma de assistente virtual, né? Plataforma que vai consolidar todos os acessórios. Eu recomendei é, da Google. Então, comprando um Google Nest Hub para usar como assistente, porque não precisa de um hub especificamente, né? Uhum. O Google se comunica melhor do que a Siri, a Siri seria muito centralizada só na Apple ali, né? E daí viriam outras dificuldades de recomendar coisa para ela, Eu teria que falar, compra uma Apple TV também, é... compra um HomePod, que sairia bem mais caro e o, o Google Nest Hub é metade do preço de um HomePod Mini e, e ainda assim é uma tela, não é só um, um, um assistente. Uhum. E ela ainda não comprou, mas eu recomendei as coisas da cara para cortina, sensores... E o bom é que todos se conectam no, com o Google... E agora no aplicativo novo do Google, que tá em beta, ainda vai ter como fazer automações mais complexas. Então, acho que ela não vai sair perdendo em nada. É, se precisar de alguma coisa muito complexa, assim, e que o Google não atenda, daí eu tô pensando em recomendar o Samsung SmartThings.
0: Uhum.
1: Porque é, é quase um home assistant, porque ele é bem mais flexível, mas ainda assim é para consumidor final. Então, não precisa de tanto suporte do amigo quando algo der errado.
0: <risos> Exatamente, né? E se eu não me engano,
1: é tudo offline, né?
0: Eu acho que é. SmartThings. É,
1: que SmartThings é. Ainda mais
0: agora que tá com... Ele foi o segundo a, a suportar o Matter também. Então eles estão bem avançados. Sim. Mais avançados que a Alexa e, o, e a Google. Parece uma plataforma boa. E a Samsung tem conexão com tudo, né? Você vai comprar uma geladeira conecta com o SmartThings. vai comprar, sei lá, um pedaço de papel deve se conectar com o SmartThings, então...
1: Sim. Aliás, off, off topic, mas pode manter no podcast aí. É... <risos> eu tava pesquisando geladeiras smart cara, é... é um mundo novo pra mim assim, eu nunca tinha parado <risos> pra olhar
0: eu nunca pesquisei, cara.
1: Bem legalzinho assim. É. Outro também é lava roupas smart, eu vi uma que notificava quando as roupas estavam muito sujas e ia precisar lavagem extra
0: olha só, interessante, cara bizarro, <risos> né? Interessante mas é, tem muita coisa da Samsung que dá pra fazer isso e, e é uma, uma, um esquema que eu comentei num tweet pra você também, né? Tipo, a Samsung é a mais pronta pra quando o Matter começar a integrar eletrodomésticos Que é uma das categorias que eles vão integrar no futuro uhum. Porque o smartphones praticamente tem tudo, cara Tudo que você pode imaginar TV, é, fogão, lava-louça, lava não sei o que Então eles já estão bem prontos para isso Mas é, acho que a partir do momento que você começa a entrar nessas, nessas zonas Fica bem complexo. Eu tenho bastante dificuldade de, de recomendar casa inteligente para as pessoas, porque eu sempre parto do, do pensamento do, de tipo qual que é a plataforma atual da pessoa, né? Tipo, ah, você usa o iPhone, então vai para o HomeKit. Mas ah, você tem, você quer gastar uma grana, né?
1: talvez não vá para o HomeKit. Mas é que tá. As perguntas não são tão simples assim, né? Exato. Não são. Você, você usa iPhone, mas o seu marido, sua esposa também... É, exatamente. <risos> Porque já muda o caminho que vai tomar as coisas, né? Uh -huh. É muito
0: complexo, tipo... Isso era uma das coisas que o Matter resolveria, mas igual você comentou, tá muito no início ainda pra começar a recomendar qualquer coisa que funcione via Matter, né?
1: É, então, eu tentei focar em marcas mais assim, que suportem tudo, sabe? A Cara suporta tudo, o Philips Hill suporta tudo. Talvez eu recomendo o Switchbot também, porque o Switchbot agora tá em todo lugar, inclusive acabou de lançar o Hub 2 deles com suporte ao Matter. Uhum. E se eu não me engano, a Cortina já tá já tá inclusa nisso aí. Ah, legal. Muito usuário ficou feliz porque tinha Cortina e não conseguia linkar no HomeKit de maneira nenhuma. Uhum. Quer dizer, tem como com os plugins pra HomeBridge, Home Assistant e tal, mas não é pra usuário final, né? Uhum. E eu também recomendei a fechadura da Nuke, que é igual a que eu tenho aqui em casa, que não precisa de instalação nenhuma, assim. Você põe por cima da sua chave e ele rotaciona, não tem, não tem problema. E outra coisa que eu também recomendei foi campainha, que foi a da própria Google... Não sei o nome, Google Doorbell, deve ser isso. Deve ser Nest Doorbell, alguma coisa assim. <risos> é, porque daí receberia a notificação no Google Nest Hub e, e eu acho que isso seria bacaninha. Uhum. É, então, eu também tento fugir um pouco de tudo que precisa
0: de algum tipo de assinatura, né? Eu acho que tem algumas empresas que, tipo, ah, sistema de segurança, não importa se ele integra com homekit ou alguma coisa, eles ainda cobram uma assinatura. Quem que foi? Eu acho que foi a Ring que lançou... Sim. Que parece que agora um monte de dispositivo só vai funcionar com assinatura, né? Tipo, funcionava local antes, mas agora vai ter esse
1: esquema. Sim, o... Toda a suíte de, seg... de segurança da Ring é... só vai funcionar The cat se tiver uma subscription. Se não tiver subscription, você não pode usar basicamente nada do aplicativo. Uhum. Nem notificação. Você só consegue usar se você tiver o teclado físico pra ligar e desligar a alarme, né? Uhum. Mas daí, meu querido, daí eu não quero um, um, um <risos> comprar dispositivo pra usar manualmente, né? Eu vi muita gente metendo pau na internet. O lado bom, entre muitas aspas, é que quem já tinha os dispositivos, por enquanto, não precisam pagar assinatura. Ah, legal. Mas nunca se sabe, né? Pode ser que daqui a um ano... <risos> Sim. Até porque tudo tem validade, né? Então pode ser que em cinco anos você tem que trocar um dispositivo da sua Switch. E esse um, por causa que é novo, faz com que você tenha que pagar tudo todo o plano, né?
0: É. E, e eu acho isso zoado, cara. Tipo, eu entendo que as empresas querem lucrar pra fazer... Sei lá, pra continuar existindo, né? Toda empresa precisa disso. Mas chega um ponto, cara, que é demais. Tipo, você já paga pelo hardware, que muitas vezes é caríssimo. Uhum. Quando o hardware é mais barato, até vai, né? tipo a Google é bem barato o hardware, você pode ter as assinaturas e tudo mais, mas vamos supor a Apple, por exemplo. Você paga uma Apple TV que é o media center mais caro que existe. Acho que acho que até hoje em dia a gente não tem nada mais caro. E lá a gente não tem nenhum tipo de subscription real para usar o negócio. Mas vamos imagina se de um dia para o outro a Apple dec decide, ah não, agora você precisa ter o Apple One para usar a sua Apple TV. Nem todo mundo assina o Apple One. Muita gente ainda tá naquele 5GB do iCloud, sabe? Sim. Seria muito zoado, é um dispositivo que você já tem é função que você você já tem que tá, que tá sendo removida depois, né? Isso eu acho zoado. Quando é coisa nova, beleza. É, isso é o pior dos casos. É, não vamos entrar no, no Twitter de novo, que é o que mais tá acontecendo, <risos> né? Sim. Esse é um dos piores, eu acho um dos piores dos casos também.
1: É, eu, eu, eu levo em consideração isso também, que tem que funcionar offline e que se possível não tenha subscription pelo menos para as coisas básicas assim por exemplo se dar ring fosse você tem que pagar se você quiser um suporte por telefone quando algo acontece ah eu acho justo uhum. É uma pessoa trabalhando à sua disposição ali para se acontecer eu acho justo e eu acho da hora ainda essa opção porque sei lá só ter o um alarme é é algo que traz segurança não não sei <risos> eu acho que não cara é eu teria um alarme pra, tipo, sei lá, se eu morasse dentro de um condomínio, porque daí também não é uma varja, assim, né? Qualquer hora pode ser assaltado. Uhum. Agora, de, morando de cara pra rua, daí são outros 500, né? Eu, eu acho que eu contra, contrataria uma empresa pra dar um suporte em caso de emergência.
0: É, porque o alarme, ele serve pra assustar, né? Uhum. É esse o esquema. É igual, é igual câmera. Muita gente muita gente tem o pensamento de, tipo, eu devo usar uma câmera escondida pra pegar o ladrão em si, né? Ou eu devo usar uma câmera super exposta pro ladão ter medo de ser visto na câmera. <risos> Sim. Então tem esses esquemas, né? E, e eu acho que o alarme é a mesma coisa, só que o alarme ele é mais pra assustar mesmo, porque o alarme não vai impedir o cara de levar as suas coisas, né? Beleza, pode estar tá tocando o um alarme lá
1: e... Quer a resposta pra sua pergunta? <risos> é, eu não, não é o que eu faço, mas pensei agora que você tem que ter uma câmera falsa, muito amostra, <risos> e a é de verdade escondida, porque o cara vai entrar quebrar a falsa, <risos> mas a é escondida tá gravando. <risos> uh -huh. É uma boa ideia. É
0: uma boa ideia. Complicado. Mas é, cara. Acho que a ideia do alarme é isso, né? Você conseguir assustar quem tá pra ali. E também, quem sabe, avisar os vizinhos, né? Se os seus vizinhos forem legais e ligarem pra polícia, beleza. Mas também tem vizinho que vai cagar e andar porque você tá passando
1: ali. Então, é outros 500. Mas o bom dessas coisas de ser acessíveis é que, hoje em dia, você tem uma opção. Uhum. Em vez de não ter nada, ter o mínimo que você pode comprar sem pagar pra uma empresa. Porque eu nunca vivi numa casa que eu paguei a... a a conta de segurança, né? Uhum. Então, mas eu imagino que não seja algo barato. Eu lembro do meu pai comentando que, que era uma mensalidade considerável, assim, que você pagava pra, pra empresa da cerca elétrica e do alarme, né? Uhum. Você tem noção de preço disso? Não faço ideia, cara.
0: Mas eu, eu acho que não é barato porque não é um serviço... Comum. Não deve ser menos de 100 por mês. Ah, não. Acho difícil. Acho que <risos> deve ser bem mais que isso. Ainda mais hoje em dia, né? É. <risos> e é muito porque é um serviço muito específico, né? Tipo... Você precisa... Se a gente for falar de infraestrutura, não é caro. Vamos, vamos supor uma cerca elétrica. Você pega a cerca elétrica, coloca um monte de fio ali, que ah, apesar de hoje o fio tá mais caro, mas não vamos entrar nesse assunto. Você coloca ali, monta a sua infraestrutura e depois coloca o fio na energia. Tem os padrões ali corretos para você não matar a pessoa, porque você também pode responder por isso, apesar da pessoa estar tá invadindo sua casa, mas tudo bem. E além disso, tem o serviço do guarda que pode vir e tudo mais, só que as pessoas vão cobrar muito mais caro por isso, porque é um serviço específico. É igual montagem... Não sei se você viu o vídeo do Linus. Acho que foi uns, dias, uns, uns umas semanas atrás que ele falou da montagem do, do... Ah, não. Foi no One Show. Foi no One Show. Ele falou que a galera foi montar os painéis solares na casa dele. Tipo, encheu lá de painel solar. Uhum. Só que os contractors lá, a galera que tava trabalhando, em nenhum momento eles queriam compartilhar como as coisas eram feitas. Porque se eles compartilham, e isso chega na internet, mais pessoas conhecem, mais é, empresas abrem no RAM, e é mais, mais competição, né? Sei lá, é mais... Sim, sim. Então, tem muito disso também. Às vezes é um serviço simples que você chega lá, monta umas placas, liga um plug no outro e já era. Só que as empresas também não querem compartilhar esse tipo de informação para poder pagar mais caro e só eles conseguirem fazer o tipo de trabalho, né? Sim, é.
1: Pra algumas coisas até faz sentido, né? Imagina se o Mercado Livre é, divulgasse como que ele faz a logística de entrega, que é super boa no Brasil. É, exatamente. Era só alguém copiar a logística de entrega, só, com muitas aspas, mas <risos> é,
0: o segredo tá ali, né? Uhum. É, exatamente. Mas, mas tem dessa, né? Eu acho que é, isso é uma das coisas que encarece muito o sistema de segurança. O sistema que funciona por ali, que precisa ser seguro também. O que eu acho difícil de ser... Eu acho que tem muita, muito dispositivo que a gente compra... Que eu tenho certeza que se a pessoa for lá e cortar um fiozinho... Já vai parar de funcionar,
1: sabe? Total. A grande maioria. A não ser que tenha bateria de backup... Mas, tipo, cortou a internet já é.
0: É, então... Então, eu acho que tem muito a evoluir também... E, e é um valor carinho que você paga. E principalmente se você não entende... Você meio que fica refém da empresa pra conseguir operar o negócio, né?
1: E tem o um negócio, né? Tipo assim... Dependendo do que você quer proteger, né? Uhum. Se você tem um patrimônio imenso, você vai ter dinheiro pra investir numa internet backup, numa câmera que tem bateria e fio. Se você tem um patrimônio menor, não compensa você investir nisso, porque, tipo assim, vão te roubar e não vai ter tanto dano, né? Exatamente. Se você tem um seguro pro carro, o que, que importa se o cara pegar da sua garagem o carro, né? Não importa muito. Uhum. Acho que o maior medo, assim, é até machucar, né? Matar uma pessoa do, da sua família. Aí, aí não tem o que fazer, né? É,
0: não tem... Seguro que cobre isso, tipo, a pessoa não tá mais ali. E falando em seguro, é um pouco off-top aqui. Palavras do patrocinador
1: agora. É, né? <risos> Esse podcast foi patrocinado. Itaú Seguros. <risos> Chapado, hein? Foi, foi bem uma chamadinha. Né? Mas,
0: mas falando de, de seguro, né, é, há um bom tempo atrás, eu comentei isso com você já, eu acho que eu não comentei isso no podcast, rolou uma chuva imensa na minha casa antiga que queimou um monte de coisa minha, né, uhum. e foram coisas caras, né, tipo, e foi bem seletivo, a chuva queimou minha placa de vídeo, queimou meus roteadores e queimou mais alguma outra coisa lá que eu não lembro, ah, e queimou a Apple TV, foi bem seletivo, queimou a TV? Não. Queimou uma placa de vidro
1: E eu tinha... Queimou a TV da
0: TCL? Não, queimou <risos> da
1: Samsung, sim. Exato.
0: Tinha um IF lá do... pro negócio queimar. Mas quando isso acontece, você pode... É, no, no caso aqui em São José, pelo menos é a EDP, né? Eu acho que em São Paulo é outra empresa. Mas enfim, você consegue acionar a empresa de energia pra conseguir um reembolso. Porque quando queima, significa que a rede elétrica da sua rua não é tão boa pra, pra conseguir segurar aquela potência que chegou com a na sua casa, né? Sim, tem algo errado. É, e na época, é um trampo complicado, porque você precisa pagar laudo de várias pessoas pra conseguir realmente averiguar se realmente é um problema. Então, isso é um, é um, é um negócio desgastante. Minha outra opção era usar o seguro que a gente tinha lá da casa, que também cobria danos elétricos, né? Só que aí, quando a gente acionou o seguro, cara, eu ia conseguir 10% do que eu precisava pra pagar os dispositivos. Tipo, mesmo a gente tendo a lista de tudo que era listado lá, que tinha na casa, por exemplo, uhum. não ia ser o suficiente, tá ligado? E aí, a gente parou de pagar o seguro, porque Por que eu vou pagar o negócio que eu não posso usar? <risos> não fazia sentido nenhum, sabe? Então, não cobria. Realmente. Então, quem tem seguro pra esse tipo de coisa, sempre mantenha atualizado a lista de dispositivos que você quer cobrir. E claro, quanto mais coisa você cobre, mais caro é o seguro, mas também entenda com a seguradora o quanto que você consegue realmente resgatar e usar é, para cobrir esses danos. Porque no meu caso ia ser inútil, sabe? Tipo, não ia conseguir fazer nada e a gente ia continuar pagando uma nota para pra seguradora. Então a gente cancelou,
1: porque... Mas seguradora também é um ramo obscuro, né, cara? Quando você realmente precisa, você não tem certeza se você vai conseguir. Uhum. E esse, isso foi o que deixou a gente mais
0: desanimado, né? Tipo, pô, a gente já gastou um dinheiro na seguradora e não serve para nada? Então, pô... Você até se sente meio que, entre aspas, roubado ali, né? Você tá pagando pra, pra nada, pra uma promessa que não ia acontecer. Sim. Mas o, a, a parte boa é que a EDP foi lá e pagou tudo, né? E conseguiu... A gente conseguiu comprovar que realmente queimou, tudo mais. Eles pagaram tudo e pagaram com o valor é, corrigido, né? Porque na época que eu tinha comprado as coisas, tava mais barato. O dólar tava mais barato, tava tudo barato. Uhum. Então, eles pegam o valor do produto atual. Então, se eles vão lá no Mercado Livre ou vão num, numa loja, ver quanto que é, e você recebe o reembolso do produto. O roteador meu que tinha queimado era da... Aquele Amplify HD da Ubiquity. Uhum. Era caro, eu comprei bem barato, acho que eu tinha pagado mil e poucos reais, só que se eu fosse ver na Americanas, no Mercado Livre, tava dois mil e tanto. E eu recebi os dois mil e tanto para comprar roteador novo. Então, era o, o valor corrigido. E não pediram nota fiscal nada? Não, eles pedem.
1: Pedem tudo. Ah, tá. Mas você deu no... Nota fiscal gringa pra eles?
0: Ah, não, 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 não foi mal, Eu falei errado. Eles, eles não pedem a nota fiscal, eles pedem o produto queimado. <risos> eles recolhem o produto que você tem. Caramba, interessante. É, porque eles precisam ter certeza que queimou o negócio, né? Tipo...
1: Não, não, é que é, normalmente quando é comprado fora do Brasil, você não pagou imposto nem nada. Às vezes eles recusam a fazer, né? Mas é da hora que, que foi fácil assim. Uhum. É, pra eles não, não importa
0: muito. Tipo, o que importa é que você tem o dispositivo, foi feito um laudo por uma empresa credenciada e aí eles conseguem averiguar e te mandar o, o dinheiro de volta. O que é ótimo, porque, pô, ia Cara, eu tinha perdido uma placa de vídeo, mano. Eu acho que era uma. É, é, na época. Não, hoje em dia ainda tá caro, né? Você vai comprar uma placa de vídeo é o quê? 10 mil reais. Nossa. E minha placa de vídeo era potente. Eu tinha acabado de comprar, eu acho. Uhum. Então, já imagino o desespero que eu tava deles não, não pagarem o negócio. Pelo menos isso funcionou. Ponto, ponto positivo pra EDP. Agora é seguradora. Não quero falar palavras ruins no podcast aqui. Então,
1: deixa quieto. Como que a gente chegou nesse assunto? Nem lembro mais. Eu não lembro também não, cara.
0: <risos> Mas eu acho que foi eu, o patrocínio da Itaú Seguro.
1: <risos> Verdade. Que não tem é, é. não tem, ninguém nunca usou e não recomendamos porque nunca usamos é <risos> Chegamos ao fim de mais um episódio. Se quiserem acompanhar a gente lá no Twitter é @outrotechcast, ou nos nossos Twitters pessoais. O meu é arroba begoncal2 e o seu, Fabrício? O meu é arroba faberunderlinegoncalvis. E se puderem avaliar com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast favorito. Obrigado, Giovanni, por mais essa edição e até a próxima semana. Falou!